0: Quando eu era ainda seminarista, eu memorizei com muito afã aquelas, aquelas que são chamadas de as cinco evidências da ressurreição. Quando nós estudamos isto, nós tentamos arrazoar, mostrar algumas razões porque alguém que não conhece o Senhor pode crer na razoabilidade, para assim me expressar, da ressurreição. E nós dizemos, por exemplo, que uma delas é o fato de que, não importa a explicação que seja dada, o túmulo estava vazio. Existe um livro que talvez você queira conhecer, chamado Quem Tirou a Pedra? escrito por um incrédulo, então incrédulo, e o seu intento era analisar o relato e provar que havia contradições e que, portanto, não havia nenhuma razão pela qual alguém deveria crer que Cristo ressuscitou. Mas quanto mais ele estudou o assunto, mais ele encontrou estas evidências. Por isso eu digo, o título do livro é Quem Tirou a Pedra? Você pode dar a explicação que der. Não consegue contornar o fato de que um túmulo que foi selado e que foi escoltado por guarda pouco depois estava esvaziado, outra evidência chamada evidência da ressurreição, é que a escritura sagrada mesma diz que houve pelo menos 500 pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto, e um número grande desse de pessoas, embora nenhuma delas esteja viva no mundo hoje, pelo menos prova que foi algo mais do que uma mentira bem elaborada, ou mais do que uma alucinação de desespero dos discípulos, Outra chamada evidência da ressurreição é a conversão dos familiares de Cristo, a qual aconteceu não durante a a, a vida e o ministério de Jesus, mas após a ressurreição, e você tem no seu Novo Testamento dois livros, um chamado Tiago e outro chamado Judas, escritos por outros filhos de Maria e José, meios irmãos de Cristo, que se converteram após a ressurreição, e que, no entanto, no cabeçalho dos seus livros, se apresentam como servos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos este assunto, eu digo de novo, uma outra evidência da ressurreição, é o martírio dos apóstolos. Porque se aquilo foi uma alucinação, se aquilo foi uma mentira, se aquilo foi um, um, um esquema que eles criaram, o esquema deu muito errado porque eles não lucraram nada, pelo contrário, as décadas de vida que eles tiveram após a ressurreição foram somente trabalho e perseguições e por fim martírio, se houvesse um mínimo traço de dúvida ou se houvesse um mínimo traço de má índole, eles voltariam atrás diante do martírio, claro que sim E por fim, argumenta-se que a conversão de Saulo de Tarso é uma prova da ressurreição de Cristo. Porque não havia razão pela qual Saulo de Tarso deveria se converter. A Bíblia diz que ele respirava ódio e ameaças contra os discípulos. E, no entanto, a sua conversão se deu após ele ter tido, pessoal e individualmente, um encontro com o Cristo ressurreto. Como eu disse aos irmãos... São argumentos interessantes, e são argumentos que eu não somente estudei, eu memorizei, com afã. E com o mesmo afã, com o mesmo ímpeto, eu em certa ocasião compartilhei isto com um familiar meu que não é crente. E eu tentei mostrar a solidez, tentei impressioná-lo pela força arrojada destes argumentos, destas razões. E eu o deixei calado. Eu o deixei sem argumentos, mas não convertido. Talvez a minha ingenuidade, então, era acreditar que se eu pudesse argumentar ostensivamente com alguém, eu poderia levar essa pessoa à fé salvadora. Hoje eu sei que isso não é verdade. Sei o que, na verdade, eu de alguma maneira, já sabia. Que a fé salvadora é um dom de Deus, como a Bíblia diz. Mas será, lendo este texto eu me perguntei. Se esse meu familiar que eu amo tanto, que não é crente. Por cuja salvação eu oro constantemente. Será que se ele visse. Será que se ele visse o túmulo vazio. Será que se ele visse a ressurreição. Ele se tornaria um crente. E eu gostaria de apresentar aos irmãos, como o texto que foi lido disse, os guardas da escolta romana, no versículo 4. Em alguma medida, testemunhas oculares da ressurreição. Que, no entanto, como diz o versículo número 12, por muito dinheiro, por muito dinheiro, e no versículo 14, uma promessa, e nós vos poremos em segurança, por muito dinheiro e por uma promessa de segurança, trocaram aquilo que viram, por uma mentira, que eles sabiam que era mentira, e que contaram essa mentira toda a sua vida. E, amados irmãos, eu não posso deixar de confessar aos irmãos, que a leitura deste texto me causou uma profunda impressão esta semana. Porque eu pensava que se alguém tivesse essa experiência tremenda de ver, bastaria. E o texto me confunde em alguma medida, porque não, não basta. Parece que muito dinheiro e que uma ideia de segurança neste mundo consegue de fato tirar até isto do coração humano, nós nunca devemos subestimar a capacidade do coração humano de fazer loucuras e maldades, apresenta os irmãos ainda neste texto, gente da mais fina cepa do mundo, porque uma coisa é ser descendente de Dom Pedro II, uma coisa é ser descendente de alguém muito nobre e muito ilustre outra coisa muito diferente é ser descendente de Moisés e Arão é portar na veia esse sangue, essa genética abençoada da história sagrada eu estou referindo aos sacerdotes e aos anciãos de Israel que receberam a notícia olha, de fato veio um anjo, tirou a pedra ele ressuscitou E os mesmos sacerdotes cujo trabalho diário era cumprir os rituais da lei que prefiguravam e que apontavam o Senhor Jesus Cristo saquearam do templo de Deus muito dinheiro para silenciar a boa nova. Compraram uma mentira. E nós... Eu não sei o que você sente, mas eu fico... Estupefato diante o de um fato deste. Eu fico estupefato. Eu me sinto impressionado que isto tenha acontecido. Os mesmos sacerdotes que... Veja aí no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Os mesmos sacerdotes. Versículo 41, 42, 43... Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei de Israel, desça da cruz e eles prometeram, creremos nele, confiou em Deus, diz o versículo 43, que Deus o livre agora se o ama, porque disse que é filho de Deus. E é o um prometido. Aliás, eles tinham dito diante de todo o povo e diante do próprio Senhor Jesus: desce da cruz e nós creremos. Se você é de Deus, Senhor Jesus, se você é de Deus, que Deus te livre, e tudo isso aconteceu, e ainda mais. E eles que tinham acabado de resolver um problema terrível no tempo, tiveram que tirar a cortina e mandar servir de novo tinham acabado de mandar serzir o véu receberam a notícia. E ainda assim os seus corações preferiram pagar por uma mentira muito mal engendrada. Irmão, minha irmã, não nos espanta isto? Mas o próprio Senhor Jesus lançou alguma luz nisto. Volte ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. próprio Senhor Jesus lançou alguma luz nisto, quando no capítulo 13, versículo número 18, ele diz, escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas não tem raiz em si mesmo Antes é de pouca duração E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra Logo se ofende Note o versículo 22 E o que foi semeado entre espinhos É o que ouve a palavra Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas Sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em Boa Terra é o que ouve compreende a palavra e dá fruto. E um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Parece-me que esses soldados romanos, a sedução das riquezas, o fez negar e mentir aquilo que Deus lhe deu a oportunidade de ver com os próprios olhos parece-me que os sacerdotes do templo, os cuidados do mundo como espinhos sufocaram aquilo que eles receberam, este anúncio monumental da parte de Deus e eles também criaram as suas próprias saídas para não ter que lidar, para não ter que responder à ressurreição de Jesus Cristo mas eu quero na verdade irmãos, colocar estes homens ao lado dos próprios discípulos e dizer apenas duas coisas para os irmãos esta noite, a primeira delas, é que como os guardas e como os sacerdotes, muitos no tempo de hoje também, perdem a a verdade de Deus, perdem a verdade, o anúncio do Cristo vivo, perdem a proclamação do Evangelho, por amor ao mundo, por amor ao dinheiro, por amor ao poder, por amor à vida. A primeira reação dos guardas, está escrito no capítulo 28, versículo número 4, quando veio o anjo e tirou a pedra, a primeira reação deles foi medo, e ficaram muito assombrados, diz a minha tradução, mas a língua original diz que eles ficaram de cabelos em pé, o que você sentiria, o que você imagina que sentiria, se você estivesse diante daquela hora na história, consegue imaginar isto? Eu me pego imaginando isso com a tremenda frequência. Se eu estivesse ali, vendo o anjo vindo, o terremoto, a pedra sendo tirada, o Senhor erguido, o que você sentiria? Não sejamos amados rápidos para imaginar que nós também não sentiríamos medo. Eu explico aos irmãos porquê. Não um medo como uma fuga Não um medo como um pavor Mas um medo humano, natural Diante de uma cena que transcende a compreensão e a explicação O medo deles é compreensível Mas veja o que eles fizeram em seguida A segunda reação é mais importante do que a primeira Com medo, o versículo número 11 Diz que em vez de ir à fortaleza De ir ao quartel onde deveriam se apresentar Ou em vez de procurar os discípulos E dizer, olha, eu vi Cristo vivo E eu quero segui-lo e amá-lo e servi-lo também Eles foram ao templo Ao templo Não para sacrifício, não para oração Eles foram ao templo porque eles meio que sabiam Que ali haveria algo para eles Por medo Medo você verá as mulheres também tiveram, mas nós vamos falar delas daqui a pouco o que eu quero primeiro ressaltar, é que como estes homens, muitos trocam a verdade de Deus diante desta oferta de muito dinheiro, pois veja isto veja ah, que muitos, assim também no dia de hoje, agem exatamente do mesmo jeito pagando o caríssimo preço de comprar uma mentira Algo que mais confortável, mais cômodo, mais, digamos assim, menos difícil de digerir. Quantas explicações, ideias, teorias existem no mundo? Todas elas excluindo o Senhor Deus. Talvez você tenha visto muitos, nestes dias, em redes sociais, em outros ambientes, demonstrando a sua própria incredulidade. As teorias fantasiosas. Para não ter que lidar com este fato. Este homem Jesus Cristo estava morto. Este homem se levantou dentre os mortos. Isso não acontece, mas aconteceu. E isso significa algo a respeito de Deus. Isso significa algo para as nossas vidas. A, A incompreensão é natural. Mas quantos, amados irmãos, quantos? sentados em bancos e cadeiras de igrejas, ouvem esta mesma proclamação, ouvem o Senhorio de Cristo, anunciado a graça, o perdão dos pecados, o chamado à salvação, mas continuam sempre olhando para o outro lado, a palavra cai, os espinhos sufocam. Os sacerdotes, os sacerdotes, eu disse isso aos irmãos, me espantam muito, porque eles foram toda a sua vida ensinados, que o Messias viria, toda a sua vida educados numa salvação prometida, desde tempos antigos, que haveria de no tempo e na misericórdia de Deus vir ao mundo, e quando veio, olha, toma aqui um dinheiro e esquece isso, e se der ruim a gente te segura, Eles, como poucos, pouquíssimos, conheciam as profecias. Você se lembra quando Jesus Cristo nasceu? Quem o rei Herodes chamou? Os anciãos, os sacerdotes, os escribas. Perguntou em que cidade ele deve nascer. Eles disseram em Belém da Judeia. Eles meio que sabiam. Meio que não. Muito mais do que isso. Quantos foram os encontros com Cristo, a paciência de Cristo, o amor de Cristo? Quantas foram as vezes em que Cristo falou na presença deles? E não, 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 não nos equivoquemos. Cada vez que Jesus Cristo fez isto, foi um chamado deles próprios à fé. E o Evangelho de João diz que muitos deles estavam a um passo da fé, mas amavam mais a glória dos homens. Quantos? agem igual no nosso tempo talvez a pergunta seria mais fácil de responder se nós perguntamos quantos não silenciam os seus medos com a sedução das riquezas e o cuidado do mundo e assim os espinhos sufocam a semente da palavra de Deus Em segundo lugar, e em contraste, nós vemos as mulheres e os discípulos. As mulheres também tiveram medo. Quando o anjo chegou a elas, ele disse às mulheres, versículo número 5 do capítulo 28, não tenhais medo. No versículo 10, Jesus Cristo disse a elas, não temais. Elas sentiram medo também, diante da ressurreição. O medo não é um empecilho. O medo não, aliás, o medo pode não ser um empecilho à fé. Porque, amados irmãos, coloquemos-nos agora diante da luz da Escritura Sagrada, quanto a nossa própria experiência de vida. Os mesmos espinhos, sedução das riquezas e cuidados do mundo, sufocam, insistentemente tentam sufocar, melhor dizendo, a palavra que cai em nossos corações nós olhamos para a nossa própria existência, para as lutas que nós atravessamos e dores que nós sentimos em nosso peito e somos levados, tentados a indagar, ora se Deus, é assim que Satanás de nós se aproxima, se Deus ama, se Deus pode, se Deus cuida, por que é que eu me encontro nesta situação... E assim nós fazemos com que os nossos medos e dores, nós permitimos que os cuidados deste mundo sufoquem a semente da palavra que é semeada em nossos corações. Eu diria ainda mais, os discípulos, os discípulos, o versículo número 17 nos diz que quando o viram, O adoraram. Mas Mateus não negligenciou as próximas palavras deste versículo. Mas alguns, o quê? Alguns, o que diz a sua Bíblia, capítulo 28, verso 17? Meu pai, será possível? Deus eterno, que diante do Cristo ressurreto, alguns duvidaram? Não subestimemos, amados irmãos, não subestimemos o esforço da incredulidade, não subestimemos o engano da incredulidade que ainda há em nossos corações, em duvidar, mesmo diante do agir tremendo, ora amados, se havia, ora se havia um momento em que alguém não duvidaria, penso eu, seria este, e o texto diz, mas alguns duvidaram, E eu dirijo meus irmãos como um outro peregrino neste mundo. Todos nós somos assaltados por medos. Todos nós somos assaltados por dúvidas. O Senhor Jesus não descartou as mulheres porque elas estavam com medo. O Senhor Jesus não desprezou os discípulos porque eles duvidaram. Em certa ocasião depois que Cristo pregou Os discípulos clamaram Está lá em Lucas capítulo 17 Senhor acrescenta-nos A fé Houve o pai de um menino Tomado de demônios Que coisa terrível Que quando Jesus Cristo lhe disse Tudo é possível ao que crê A resposta dele foi Senhor Está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 24. Senhor, ajuda a minha incredulidade. e Eu digo de novo aos irmãos. Todos somos acossados e assaltados por medos e dúvidas. E não devemos, não devemos como guardas procurar alguma coisa, algum suprimento deste mundo que silencie os nossos medos, que nos prometa falsas seguranças. Como sacerdotes, amados irmãos, não devemos permitir que a sedução das riquezas e o cuidado do mundo sufoque. Há medos, traga os medos ao Senhor. Há dúvidas, ora todos nós amados. Atravessamos momentos tais como este. Mas aprenda uma oração do pai de um menino endemoniado. Ajuda a minha incredulidade. O Senhor Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo não desprezou a sua oração. A história continuou. Os guardas, eu não sei quanto dinheiro foi, a Bíblia diz que foi muito dinheiro, mas eu tenho certeza que um dia o dinheiro acabou. Tem um filme que foi feito alguns anos atrás chamado Ressurreição, não sei se você já assistiu, um filme impressionante, muito impactante, e mostra exatamente isso, um dos guardas bebendo todos os dias, bebendo até apagar a sua consciência diante daquilo que ele testemunhou e do ato que ele fez, da mentira que ele aceitou vender. Um dia o dinheiro acabou. Caifás, alguns anos atrás encontraram o caixão, perdão, o ossuário de Caifás. O que nos dá a entender que ele viveu ainda alguns anos depois da morte de Cristo, morreu, teve um belo velório, Com muita gente, todo mundo falando, que homem extraordinário, que falta Caifás vai fazer no mundo. Mas enquanto as pessoas choravam o seu velório, na eternidade separado de Deus, ele chorava e rangia. E permita-me ser muito franco sobre isso, até o dia de hoje, range os dentes. ele conseguiu que a sua mentira durasse muitos anos mas não a eternidade as mulheres por outro lado versículo 8 diz que elas saíram apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria temor e grande alegria que combinação mas elas viram em suas vidas, os anos seguintes, comprovaram a fidelidade, a suficiência, a presença de Deus. E isto será provado também por cada um, cujo que não permitir, permitam-me expressar assim, que os seus medos sufoquem a semente da palavra que cai em seu coração. Ora, amados irmãos, nós vivemos dias de medo, e sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos trazer o medo ao Senhor. Nós devemos trazer o medo ao Senhor. Como o salmista Davi dizia no, no Salmo 56. Todo tempo que eu tiver medo, confiarei em ti. Os discípulos, apesar das dúvidas. Apesar de que alguns duvidaram. Imediatamente receberam do Senhor uma palavra. Vão e façam discípulos. E as suas dúvidas foram supridas por Deus no poder da grande fé. Enquanto os guardas e os sacerdotes e os anciãos se fizeram inimigos perpétuos, contumazes de Deus, apesar da sua fraqueza, da sua inaptidão, apesar de tantos senões, os discípulos, as mulheres estavam ao lado de Deus. esta mensagem amados irmãos parece-me que pode ser resumida numa coisa só, numa única afirmação é haver, é falar, pensar na simplicidade da fé a fé salvadora é muito simples a fé salvadora é simples é a nossa confiança em Jesus há medos, há há dúvidas, há nós Vivemos isto, há pecados em nossa vida, há fraquezas da carne, e e há muitas outras oposições e dificuldades, mas nós nos apresentamos a Deus. Como alguém escreveu há muitos anos atrás este hino, Tal qual estou. Isto é, assim como eu estou, com medo, Senhor, com dúvidas. Eu, Senhor, tão inadequado e tão inapto. Eu, Senhor, que talvez teria gente muito melhor para ocupar o meu lugar. Assim como estou, sem esperar que possa a vida melhorar. Em Ti só quero confiar. Ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, sem poder, as faltas... Tu podes preencher. E tudo quanto eu precisar. Ó Salvador. Me achego a ti. Tal qual estou. Me aceitarás. E tu minha alma limparás. Com teu amor me cobrirás. Ó Salvador. Me achego a ti. Amados irmãos. A fé salvadora. Simples. Um dom de Deus. Para o douto e para o iletrado. Para o abastado e para o paupérrimo. O dom de Deus para todos e para qualquer um. Apesar, amados irmãos, de tudo que há de errado em nossas vidas. Apesar de nossos medos e das nossas dúvidas. Dos nossos pecados. Da nossa incapacidade e limitação. O Senhor ressurgiu por nós. O Senhor morreu por nós. O Senhor ressurgiu por nós. Nós somos o seu povo, nós temos recebido e provado da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Venha. Você tem medos? Venha, Jesus. Você tem dúvidas? Venha, Jesus. Você tem dificuldades? venha Jesus se tem limitações venha Jesus a graça dele ó bendito seja o seu santo nome a graça dele pode nos suprir Senhor que tu nos dês graça para ouvir a tua palavra que tu nos dês socorro a Deus para que espinhos seduções e cuidados não sufoquem a palavra que nós temos recebido. Dá graça ao teu povo, ó Deus, e a todos que estão ouvindo esta palavra, para ouvi-la, Deus, de verdade, e responder ao chamado gracioso do Evangelho do Senhor. E unidos, a Deus, nós em nome de Jesus te louvamos, e bendizemos o teu nome santo. Amém.